0: Convido aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 12. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor dos firmamentos. E os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai Daniel. Daniel porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Depois do tempo em que um sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que espera e que chega até 1335 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Fim da leitura da palavra bendita e inspirada do Senhor. Oremos. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus. Te agradecemos por ter sido chamados para ser seu povo para estarmos reunidos agora em liberdade como Tua igreja, para ouvir a Tua santa palavra que temos traduzido em nosso idioma. Obrigado por tudo isso, Senhor Deus. Obrigado pela iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, a qual eu peço que fale aos corações dos meus irmãos e me capacite a entregar a Tua palavra, a Tua vontade a eles. Que o Senhor nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto finaliza o livro do profeta Daniel profeta Daniel, que era um homem muito amado, como nós vamos ver na própria palavra, aqui em Daniel é dito, o anjo vira para ele e fala, você homem muito amado, essas coisas serão reveladas a você. Mas como todo texto escatológico, ele gera para muitas pessoas temor. Daniel, Apocalipse, Ezequiel, são livros que as pessoas não gostam de ler. Elas temem o que está escrito aqui. Mas na verdade o meu tema hoje é que este último capítulo apresenta as bênçãos do tempo do fim. Os livros escatológicos são escritos para que nós tenhamos conforto como cristãos, para que nós reconhecemos que o nosso Deus tem controle sobre todas as coisas e que Ele nos ama e por amar como Ele amava Daniel, Ele nos revelou tanto aqui em Daniel quanto em Apocalipse as coisas que ainda irão acontecer. Portanto, do versículo 1 ao 4, voltemos ao texto sagrado, nós vemos que essas bênçãos de fato se cumprirão. A princípio, o versículo começa dizendo que, nesse tempo, que é o tempo do fim, quando as coisas acabarão, se levantará Miguel, que o significado do nome quer dizer quem é como Deus, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Na escritura, no Antigo Testamento, Miguel era reconhecido como sendo o príncipe e defensor do do povo de Israel, contudo se nós lemos do 10 até o 12, nós vemos que não só Miguel está aqui, Miguel se alinha a outro anjo, que é o anjo também protetor do povo de Deus, que somos nós, gentios e Israel, não há mais separação entre o povo de Deus, não há um destino escatológico específico para Israel como nação, a ideia dispensacionalista que vai haver um milênio onde Israel estará com Cristo reinando na terra sobre as nações ímpias é falsa, a verdadeira é. Tanto esse anjo que é protetor do povo quanto, quanto Miguel lutará pelos povos de Deus. Nós, cristãos, tanto aqueles que são gentios quanto aqueles que são de descendência judaica. E aqui é dito que esse defensor dos filhos do teu povo estará para nos defender naquele tempo de grande angústia. Tempo a qual nunca houve desde que houve nação. Nação aqui é um termo grego que também pode se referir a povo ou família hebraico. Um termo hebraico que pode dizer, se referir a povo e também família. Então desde que existiu um povo, vamos, por exemplo, se nós pensarmos no reinado de Nimrod, desde que existiu a Babilônia, nunca houve tribulação como haverá no tempo do fim. Ele está falando aqui na perspectiva de um judeu que foi transportado para o reino da Babilônia e foi servo de vários reinos depois que dominaram sobre o seu território. O templo foi destruído. Para ele, judeu, naquele tempo, não haveria tribulação maior que o templo do Deus vivo ter sido destruído. Mas ele fala claramente que no tempo do fim, essa tribulação será maior do que a destruição de Jerusalém e do tempo nesse tempo que é um tempo específico que Deus tem sob o seu controle que sabe perfeitamente que isso irá acontecer o povo do Senhor será salvo como está escrito aqui no versículo e salvo no termo hebraico aqui é salvo independente de você mesmo é Deus que te salva é Deus que te liberta é Deus que vai libertá-lo do mal aqui nesse texto o salvo aqui também é o salvo da ação de Satanás, do maligno. É a oração que fazemos em Mateus 6,13. Quando nós pedimos, Senhor, livra-nos do mal, que também poderia ser dito, livra-nos do maligno. Essa libertação, essa salvação, será feita no tempo do fim para o povo do Senhor. Isso não quer dizer que nós, cristãos, não passaremos pelo martírio. O martírio se arrasta desde o momento que Cristo Jesus foi crucificado, e se estendeu ao seu povo em toda a história da igreja. Este martírio, o martírio do tempo, do tempo que nós já vivemos, que é a tribulação prevista por Cristo, não a grande tribulação final, mas é o tempo da tribulação, é para todos nós que somos servos do Senhor, pois nós somos inimigos do inimigo de nosso Senhor. E por isso, no tempo do fim, quando isso for pior ainda do que já é hoje você vai falar, nós estamos reunidos como igreja aqui. Pior como? Muitos dos nossos irmãos espalhados pela história, e inclusive no nosso tempo, hoje, morrem pela fé que nós temos. Mais de 330 milhões de irmãos hoje têm restrições para adorarem a Deus. Um muçulmano, quando se converte, a família dele tem o direito sagrado, segundo o Corão, de matá-lo. E são mortos muitos. Muitos adolescentes e crianças aqui presentes saibam que nesses lugares vocês seriam perseguidos pela fé. Isso vai se arrastar em todo o povo da igreja nesse tempo. O tempo aqui que está dito que será salvo o povo do Senhor. Neste momento de maior tribulação, Deus livrará o seu povo. E concluindo o versículo 1, livrará todo aquele que for achado inscrito no seu livro. E no hebraico esse termo está na voz passiva. Você foi escrito no livro antes da fundação do mundo. Você não se inscreveu lá, nem pode apagar seu nome, como alguns ensinam erroneamente por aí. Você foi inscrito. Deus escreveu antes da fundação do mundo. Então, meus queridos, isso é uma bênção muito clara, uma bênção para o povo de Deus. Nós somos salvos e seremos salvos nos momentos de maior tribulação, e também temos os nossos nomes escritos para sempre no livro da vida. Gostaria que você abrisse comigo lá em Apocalipse capítulo 3, no versículo 5. Aqui está escrito a carta à igreja em Sardes, é a carta a toda a igreja. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum lhe apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, meus queridos, mesmo a certeza que a tribulação será cada vez maior, que a perseguição à igreja será cada vez maior, nós temos a certeza da bênção, que temos nossos nomes escritos no Livro da Vida e seremos salvos para estarmos para sempre com o Senhor. No versículo 2, ele continua justificando isso que eu acabei de dizer. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outras para vergonha e horror eterno. A ressurreição geral dos mortos é aqui apresentada. Não haverá uma ressurreição de justos para subir para o céu, depois uma ressurreição de ímpios para poder ficar sobre o domínio milenial de Cristo, depois uma ressurreição final de todos os ímpios para que eles sejam lançados no lago de fogo e enxofre, como alguns ensinam por aí, três, quatro ressurreições. É uma ressurreição geral e isso já está claro no livro de Daniel. E não só em Daniel, João capítulo 5, versículos 28 e 29 também apresentam isso. E Eu vou citar alguns versículos que talvez eu não leia aqui, para mostrar um dos versículos que está aqui em Daniel. O conhecimento se ampliará cada vez mais. Nós temos o privilégio como igreja de termos o livro completo. Quando Daniel recebeu a revelação, ainda havia muito conhecimento do Senhor para ser dado ao seu povo. E por isso que o versículo também fala aqui de conhecimento. Então, a ressurreição é uma benção maravilhosa, confirmada no final aqui para Daniel. Os justos serão levantados para a vida eterna. Os injustos para o horror eterno. Se você já leu Apocalipse, você vai ver que é exatamente isso que acontece. Também em Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. No versículo 3 diz... Os que forem sábios, pois, replandecerão como o fulgor do firmamento. E os que muito, a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. E aí eu quero aplicar para você, para mim, meu irmão, minha irmã, independente da sua idade. Seja você uma criança, seja você um adolescente ou mais idoso da igreja. Nosso papel, enquanto estamos aqui nessa terra, é exatamente sermos testemunhas testemunhas da verdade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A sabedoria que resplandece é a sabedoria da palavra de Deus. É o ensino perfeito da verdade. E nós devemos, como diz aqui, buscar compreender as palavras do Senhor para conduzir outros à justiça. Lembra que Jesus disse em Mateus 28, do 18 ao 20, que nós devemos ir e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos aqui o que está sendo prometido é que aqueles que têm o testemunho fiel andarão com vestiduras brancas com o Senhor no novo céu e na nova terra por isso independente da sua idade independente da sua capacitação seja você um formado no JMC com a graça de Deus no fim do ano eu serei Seja você uma criança de três anos que ouve do seu pai o catecismo, aproveite aquilo que você sabe da palavra e testemunhe o evangelho onde você está. Eu não posso onde uma criança de três, quatro, cinco anos ir para pregar. Hoje já se fecham as portas da escola. Eu mesmo, quando fui chamado pelo Senhor, fui chamado através um evangelho, um evangelho é, Novo Testamento, Salmos e Provérbios dos Gideões comecei a ler, queria ler mais pedi para o meu pai uma bíblia e lendo a bíblia o Senhor me levou à conversão mas hoje eu não posso entregar um desses lá dentro numa escola eu já fiz parte dos Gideões lá em Volta Redonda e eu não podia mais entrar na escola eu tinha que ficar do lado de fora mas as crianças estão lá se vocês pais treinarem bem os seus filhos para que eles conheçam o nosso catecismo eles conheçam as verdades eles serão testemunhas lá eles serão sábios lá eles edificarão pessoas da justiça lá, para a glória de Deus. E isso estará com eles pela eternidade. Por isso, o testemunho fiel é uma das bênçãos que nós, que fomos chamados pelo Santo Espírito, temos a nosso dispor. Louvado seja Deus por isso. Por último, meus irmãos, aqui nessa primeira parte, aonde eu chamei, as bênçãos se cumprirão. O versículo 4 nos diz, Tu, porém, Daniel... Encerra as palavras e selo o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. O primeiro saber que se multiplica é o saber e o conhecimento da palavra do Senhor. Nós hoje temos à nossa disposição muitas ferramentas para aprender mais sobre Deus. A maior delas é a palavra, é a própria escritura que nós já temos completa. Completa em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 a 11, diz que o selo, o livro já não precisa mais estar selado, ele está totalmente aberto para nós. Ele está à nossa disposição, para nós. Porque ainda existem em torno de 2.800 línguas que não tem nenhum versículo traduzido da Escritura. Então, mais uma vez, voltando ao versículo 3, que nós também cuidemos disso, de incentivar e apoiar, Projetos de traduções da Bíblia para que o conhecimento da verdade seja levado e outros sejam feitos filhos de Deus, através da pregação da palavra. Mas aqui Daniel está recebendo uma ordem do anjo, que não é o Senhor Jesus nesse caso, está recebendo uma ordem do anjo para encerrar a palavra. O anjo está falando para ele terminar o livro dele, para ele não continuar escrevendo mais. Mas ele vai continuar e aqui também onde está falando selar o livro não quer dizer que o livro ficaria um livro secreto incapaz de ser entendido mas sim que é um livro confirmado com a palavra verdadeira com a palavra fiel com a palavra que deveria ser depositada por exemplo numa biblioteca vocês lembram de onde vieram os magos que foram visitar Jesus? eles eram da onde mesmo? os magi? eram da região da Pérsia, da Babilônia por acaso, um dos lugares onde pode ter ficado registrado o livro de Daniel. Então, esse conhecimento do Senhor, esse conhecimento da palavra seria esquadrinhado. Outra coisa que também se multiplicaria seria o conhecimento do livro da natureza. A verdadeira ciência sempre apontará para Deus. A falsa ciência, as mentiras que nós ouvimos todos os dias por aí, a evolução essas ideias ridículas de gênero e tudo mais, isso não é ciência. Isso é ímpio, continuando, fazendo as suas impiedades até o tempo do fim. Aqui no versículo 4, o que seria esquadrinhado é o livro sagrado, a escritura, a revelação e o livro da natureza, que é a revelação natural de Deus, para que nós aprendêssemos a verdadeira ciência que aponta para o Senhor. Então, as bênçãos que se cumprirão é que no, no tempo do fim que começa desde o momento que Cristo Jesus foi concebido, começa o tempo do fim até o dia que a grande tribulação ocorrerá e o Senhor voltará as bênçãos serão que nós seremos com certeza salvos aqueles que têm os nomes escritos no livro da vida receberemos a graça de ressurgir seremos ressuscitados e nós sabemos, pelo aquilo que já está revelado, suscitar, ressuscitados como o Senhor, com corpos gloriosos, porque nós fomos chamados e escritos no Livro da Vida. Para isso, nós devemos, com essa certeza de bênçãos, ter o testemunho fiel, termos a coragem de pregar o Evangelho, sem temor, em todos os lugares que nós pudermos. Independente se as nossas cãs já são de muito tempo, ou se recentemente começamos a falar. Porque nós temos no versículo 4... O selo de que a autêntica revelação é a palavra. Já um segundo tópico sobre as bênçãos do tempo do fim... Começa do versículo 5 e vai até o versículo 11. E essas são as bênçãos que confortam os eleitos até o fim. Vejamos novamente o texto sagrado. Então eu, Daniel... Olhei, e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão estas maravilhas? Aqui essa pergunta, essas maravilhas, esses milagres, essas coisas espantosas que estavam sendo reveladas ali no livro de Daniel. Este homem vestido de linho também é um anjo. Este está vestido de vestes sacerdotais e ele já apareceu desde o texto de Daniel, capítulo 10, versículos 5 e 6. Confiram comigo, por favor. Observe o que Daniel já viu ali, na visão de Daniel no rio Tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. É interessante, meus irmãos, que esse mesmo anjo que apareceu para Daniel aqui na visão do rio Tigre, tem a mesma descrição do anjo que aparece para João em Apocalipse capítulo 10. E ele também comete, ele faz o mesmo ato, que também é feito lá em João capítulo 10 ele levanta a sua mão em juramento para aquele que é eterno o Deus eterno que existe de eternidade em eternidade ou seja, o Deus trino que nós adoramos então vemos claramente como esses dois textos eles estão completamente ligados Daniel e Apocalipse lá também em Daniel capítulo 10, vamos para lá Daniel capítulo 10, desculpa Apocalipse capítulo 10, perdão Aqui também Apocalipse capítulo 10 nós vemos o seguinte Como eu disse no versículo 5 ao 7 Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumpre-se-ão então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Aqui está Daniel também, entre os profetas. Além disso, ele fez esse juramento, como eu acabei de dizer, mas também é interessante aqui no capítulo 10, no versículo 3, que fala que esse anjo bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os sete trovões das suas próprias vozes. Logo que falaram os sete trovões, eu ia escrever, João falando, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os sete trovões falaram, e não as escreva. Alguma coisa parecida com o que o anjo falou para Daniel também? Daniel, encerra o livro. Aqui logo depois nós vamos ver que Daniel vai perguntar. Mas eu não entendi. E ele fala, encerra a palavra no versículo 9. Nem tudo foi revelado para nós. E por isso nós devemos lembrar de Deuteronômio 29, 29 que diz. As coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. As que não são reveladas pertencem ao Senhor. Ele cumprirá os seus propósitos. Nós devemos confiar que é o Senhor que sabe todas as coisas. Nós devemos não perder tempo com curiosidades frívolas. Como cristãos, nós devemos sim nos debruçar sobre a Escritura, que é aquilo que foi nos dado. Aquilo que nos foi revelado, aquilo que é nosso, como diz Deuteronômio 29,29, 29, e dos nossos filhos. Nós, como presbiterianos, acreditamos que os filhos da aliança fazem parte da aliança, essas promessas, essa herança é deles, então pais, não negligenciem o dom que Deus deu a vocês, cuidem da herança que eles vos deu, ensine toda a escritura a eles, seja você pai, homem, o líder de sua casa nesse aspecto, seja você que eduque os seus filhos em primeiro lugar, no caminho do Senhor, na verdade do Evangelho. Voltemos ao nosso texto, versículo 8 nos diz aqui, eu ouvi, Daniel dizendo, eu ouvi, porém não entendi, o que, que ele ouviu, porém não entendeu? O final do versículo 7, o anjo levantou a mão direita e esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, dois tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do povo santo, estas coisas se cumprirão. E no versículo 8, Daniel queria entender quando, quando isso ia acontecer. Ele aqui, Daniel, já um homem velho, quando ele foi levado para Babilônia, ele tinha em torno de 16, 17, 18 anos, aqui já beirando 90 e poucos, quase 100 anos. Daniel, será que eu ainda vou ver essas coisas antes de descer as minhas cães da sepultura? Deixa eu tentar entender melhor, deixa eu ver se eu vou saber quando isso vai acontecer, já que Deus me revelou o que ia acontecer com os impérios da terra, Deus me falou quando cairia a Babilônia, quando cairiam os outros impérios, surgiria um império vindo do mar para poder tomar conta do que era dos gregos, por exemplo, tudo isso está revelado aqui no livro de Daniel. Ele acha, ele, será que tem mais coisa para eu poder escrever? Esse tempo aqui de um tempo, dois tempos e mais metade de um tempo? Alguns diriam que isso seria três anos e meio... O próprio livro de Daniel pode nos levar a pensar isso. Mas o certo é, esse é um período simbólico de tempo. Um período simbólico da grande tribulação que o Senhor vai abreviar. E por que que ele vai abreviar esse tempo? Ele vai abreviar como a própria escritura diz, por causa dos eleitos. Porque senão até os eleitos poderiam ser conduzidos a uma apostasia. Mas isso não acontecerá, meus irmãos. Porque é aquele que nos salvou e tem os nomes, nossos nomes escritos no livro da vida. É ele que nos preserva e persevera. Louvado seja o Senhor por essa bênção. Por isso essa bênção nos confortam. Mas Daniel queria saber mais. Daniel queria saber o que, é que vai ser isso. Então por isso ele perguntou no versículo 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? E qual foi a resposta que ele recebeu no versículo 9? O anjo respondeu, ele respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Tanto no versículo 4, quanto no versículo 8, 9, a ordem para Daniel é um imperativo no hebraico. Aqui no português também é um imperativo, mas no hebraico também é. Tipo assim, não insiste, Daniel. Eu não vou te dar mais revelação sobre esse assunto. Fique satisfeito com o que você já tem. Saber que as suas bênçãos são a salvação, que o seu nome está escrito no livro da vida, que haverá uma ressurreição de justos e injustos. Não fique querendo saber mais dessas coisas. Não gaste seu tempo criando teorias, criando teorias sobre o povo de Israel ter voltado a não sei quantos anos para o seu território, criando teorias fantásticas que Israel é a marca do fim do tempo. Não fique criando novas coisas como essa. Não fique achando que qualquer epidemia é a última praga da terra, o fim está chegando agora. Essas coisas o Senhor não nos revelou. Abra comigo lá em Atos capítulo 1. Observe o que é dito no versículo 6, em diante. Então os que estavam reunidos, ou seja, os apóstolos e outros irmãos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes Jesus, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não nos compete não devemos gastar nosso tempo tentando adivinhar quando será a volta do Senhor. Ele mesmo disse que ele voltaria como um ladrão. Por isso nos compete viver aquilo que é revelado na Escritura em sua integridade. Ensinar e testemunhar essa verdade. Por isso que continua aqui no texto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até os confins da terra. Amados, nós fomos chamados para sermos testemunhas, não para sermos adivinhos, não para tentarmos achar a data da volta do Senhor. Quantos de nós cristãos já ouvimos nesse período de pandemia? É agora que é o fim? Jesus está voltando? O Senhor Jesus está voltando desde o dia que Ele subiu aos céus, como a gente vai ver aqui mesmo em Atos mas esse tempo nós não sabemos. Para Deus, um dia é como se fosse mil anos, e mil anos como se fosse um dia. Então guarda o que tens, para que ninguém tome tua coroa, viva a verdade do Evangelho, pregue o Evangelho, testemunhe o Evangelho, seja parceiro daqueles que estão indo até os confins da terra, pregar o Evangelho, seja sábio, como nós vimos no versículo 3. Irmãos, e continuando aqui o nosso texto, no versículo 10, nós vemos, muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Uma coisa é certa, muitos de nós, do corpo de Cristo nessa terra, quando quisermos viver piedosamente o que é ensinado na Escritura, seremos perseguidos. Muitos autores já disseram essa resposta. A igreja, se fosse mais pura, seria mais perseguida? Se ela fosse mais pura e pregasse com mais pureza a verdade, e não temesse nunca os homens, quando subisse para pregar, ou falasse nas esquinas ou dos telhados a verdade, nós seríamos mais perseguidos. Se a igreja não é perseguida, ou se algum de nós não é perseguido pela nossa fé, muitas vezes é porque nós nos calamos. E nós não fomos chamados para nos calar. Então não te, não te cale, espere que vai acontecer o que está escrito aqui no versículo 10. Muitos de nós seremos purificados, passaremos por provação. E essa provação que está sendo dita aqui no, 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 e provados, é a mesma provação que está lá em Zacarias 13, 9, quando fala da purificação da prata. A purificação da prata, que é um processo chamado de acrisolamento, só para os irmãos saberem, eu sou engenheiro metalurgista. Acrisolamento é um processo em que você aquece a prata até aparecer a escória sobrenadando a prata. Você vai lá e remove essa escória. Você aumenta a temperatura da prata para que haja mais oxidação na superfície. E você vai lá e tira de novo a escória. E você aumenta a temperatura mais ainda para que haja mais escória flotando, ou seja, indo para cima, para que você tire a escória. Então nós, cristãos, neste tempo, até a vinda de nosso Senhor, seremos provados como a prata é até que ela fique pura. O aquecimento das provações, tribulações, será cada dia maior. Deus nos dá momentos de refrigério, mas achar que a vida do cristão é um refrigério em todos os momentos é um erro em relação ao que o próprio Senhor ensinou. Por isso no versículo 10 é dito que muitos serão purificados, Muitos serão embranquecidos, que é um outro processo de limpeza. E muitos serão provados, como eu acabei de mostrar sobre a prata. Os eleitos. Mas os perversos procederão perversamente. E nenhum deles entenderá. Mas os sábios entenderão. Os sábios aqui somos nós. O povo chamado por Deus e que tem o Espírito Santo. Nós somos sábios conforme a Escritura e nós podemos aumentar em sabedoria o quanto mais nós estudamos a Escritura, o quanto mais nós ouvimos as pessoas falando sobre a Escritura, o quanto mais nós nos sentamos como família em casa e fazemos o nosso culto familiar. Quanto mais sábios nós formos, mais preparados estaremos para sermos provados, embranquecidos, e purificados se os cristãos se assustam com a oposição à fé é porque eles não estão buscando entender o que a escritura diz a escritura nunca nos prometeu o Senhor Jesus nunca nos prometeu que a igreja estaria em total liberdade e paz nesse mundo mais uma vez eu vou repetir uma coisa que eu já falei nós somos inimigos deste mundo nós representamos aquele que irá acabar com aquele que tomou um reino parasita nessa terra. Satanás não tem reino, Satanás não tem território, Satanás não é rei de nada, nem do inferno. Satanás é o diabo de Deus, como diz Lutero. Ele é um instrumento de Deus para os seus propósitos. Mas a gente vê algumas pessoas acreditando num reino de Satanás que é um reino parasita. O reino é de Deus, e este reino como semente de mostarda, desde que Cristo trouxe toda a revelação da verdade para nós, ele está crescendo como a árvore da mostarda para ocupar todo este mundo. Por isso nós que somos sábios devemos entender, nós seremos perseguidos por essas forças, nós seremos perseguidos pelos ímpios, nós seremos perseguidos por aqueles que não são eleitos. Eles nos odiarão, eles não podem fazer outra coisa. Ah, mas eu me dou bem com pessoas do mundo. Deus... É misericordioso. As pessoas têm graça comum. Mas não tenha ele como o mais próximo de você. Busque irmãos para serem mais próximos de você. Busque a sua família. Porque ali onde eu li nação, é o termo hebraico também para família. Nós somos a verdadeira família do Senhor nessa terra. O povo que foi chamado pelo Evangelho. Aqueles que são o seu corpo. Então nós seremos purificados pela perseguição... Os perversos, que no texto que eu preguei na última semana, na, na minha última pregação, lá no seminário, são chamados de loucos e fraudulentos, né? eles perseguirão os sábios, que são os nobres, que procuram viver conforme a Escritura. Daniel 11, do versículo 33 ao 35, meus irmãos, se puderem abrir também, diz aqui, os sábios entre o povo ensinarão a muitos todavia cairão pela espada e pelo fogo pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo ao caírem eles serão ajudados com pequeno socorro mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado por isso, mais uma vez, meus irmãos, vocês devem ter ouvido pelo que eu, que eu entendi da conversa que tive mais cedo com os presbíteros e o reverendo Ageu. Hoje pela manhã, vocês souberam mais sobre a história de Richard Humberland e o seu livro Torturado por Amor a Cristo, que falou de um adolescente que foi exposto à tortura porque o seu pai estava lá e não entregou outros cristãos. Isso não é um evento que vai ser na história só de Richard. Isso não é um evento que só aconteceu na Rússia, na União Soviética e depois na Cortina de Ferro. Isso irá continuar acontecendo até o tempo do fim. Nós que pregamos o Evangelho, teremos a possibilidade de muitos de nós sermos mortos pela espada, sermos provados pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, foi assim na reforma protestante, foi assim com nossos irmãos puritanos, lá na Inglaterra. Muitos morreram na fogueira durante o reinado de Maria Louca. Isso acontecerá, meus irmãos. Isso não deve nos assustar, porque a morte só pode fazer uma coisa com o um cristão. Colocá-lo na presença do seu Senhor e Salvador. Então não temamos temor, continuemos ensinando a verdade. Agora indo para o final desse texto e da minha pregação. Versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1.290 dias. Bem-aventurado que espere e chegue até os 1.335 dias. Versículo 11 e 12. São tempos obscuros. Obscuros. Como os três anos, os um tempo, dois tempos e metade de um tempo, a gente não pode precisar quando e como acontecerão. Mas uma coisa eu sei, se eu considerar três anos e meio, conforme o calendário judaico, dá 1.260 dias. 1.290 e 1.335 é mais do que isso. Portanto, o que está sendo ensinado aqui, o ponto é que nós devemos ser perseverantes na nossa fé. A tripulação vai ser encurtada, mas ela pode também durar um pouco mais nós não podemos desistir nenhum dia pois como diria Whitefield nós devemos todos os dias esperar a volta de nosso senhor e salvador Jesus Cristo mesmo debaixo de prisão mesmo debaixo de perseguição e aqui nesse texto um ponto importante que já foi ensinado em outros textos de Daniel pelo que eu acompanhei pela internet, nós temos o sinal da abominação, que é ensinado aqui no texto, no versículo 11. A abominação desoladora, que aconteceu quando Antíoco Epifânio entrou no templo e o profanou, matando porcos sobre o altar, levando uma imagem de Zeus lá para dentro. Depois que Antíoco foi vencido pelos macabeus, Jesus falou que isso aconteceria novamente no seu sermão profético em Mateus 24. E isso aconteceu quando Tito, no ano 70 d.C., destruiu o templo e todo o território de Israel. Só que Apocalipse 13, do 1 ao 8, nos diz que haverá ainda um outro pior. Abra comigo lá em Apocalipse 13. Eu vou ler apenas o versículo 6. E por que que eu digo que Apocalipse 13 fala que haverá um outro pior? Antíoco e foi depois de Daniel. Tito foi depois dos escritos dos evangelhos e também das cartas paulinas, das cartas de Pedro e Tiago, 70. Mas o Apocalipse foi escrito depois por volta do ano 90 a 100 depois de Cristo. Então quando João, pela revelação de Deus, diz no versículo 6, que foi dada aquela besta, abrir sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu, é que esta besta, a última besta, a última abominação desoladora, ele se apresentará como sendo Deus, como estando no lugar dele, como sendo representante de Deus na terra. Existe um sistema que nós conhecemos bem e está na nossa confissão de fé, que se apresenta um certo homem como sendo representante de Deus na terra. E a nossa confissão de fé o chama de anticristo. Mas aqui todo esse sistema é mostrado que ele claramente blasfemará contra Deus e se colocará no lugar dele. Haverá um personagem assim que já foi representado anteriormente por esses dois. Quem é, se já está vivo, lembremos de Deuteronômio 29,29. 29, não nos cabe a nós, não está revelado. O que cabe a nós é viver a palavra. Testemunhar a verdade. Ler textos, por exemplo, como 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12, que também fala disso. Daquelas tribulações que virão, de homens maus. Então, concluindo, então, de fato, a minha mensagem no versículo 13. Mais uma vez o um anjo vira para Daniel e diz. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Mais uma vez, isso aqui no hebraico é... Ele está mandando, é uma ordem, mais uma vez. Segue o teu caminho até o fim, pois com certeza descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Essa mensagem é a mesma mensagem para Daniel e para mim e para você. Nós devemos seguir o nosso caminho com fidelidade à palavra de Deus até o fim do nosso dia aqui na terra, até o dia que nós desceremos à sepultura que Deus sabe qual é, já está escrito, mas enquanto isso, testemunhemos a verdade, tu porém vive em retidão, tu porém vive em justiça, tu porém continue pregando, porque vocês vão descansar, a não ser como diz Paulo, nós vejamos o Senhor vir nos ares, e encontraremos com Ele, mas se isso não acontecer, todos nós seguiremos o caminho de todos os mortais, Desceremos a sepultura e o descansar aqui é isso É morrer Então o anjo está dizendo Segue teu caminho Daniel Você vai morrer e ao, fim, e ao fim dos dias, ou seja, o tempo do fim O retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Você se levantará A promessa da ressurreição do versículo 2 Você ressuscitará Para receber a tua herança Daniel não soube qual era a herança completamente. Nós temos um vislumbre. Para terminar, abra Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 7. Apocalipse 21, do 1 ao 7. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho a herança que Daniel espera é descrita aqui nesse texto a herança que eu e você sábios do Senhor salvos por ele inscrito no livro da vida aquela que nos aguarda é a cidade celestial o novo céu e a nova terra com o Senhor onde não precisaremos mais temer tribulação perseguição morte ou dor, que o Senhor nos conforte com essas palavras de bênçãos e que nós creamos até o fim, a ele seja a glória eternamente, amém.